0: Okay, heute zu Gast im Podcast ist Alisa Büchel, gelernte Schauspielerin und heute Speakerin, Autorin und auch Mentorin für andere. Alisa ist in der Ukraine geboren, nur 60 Kilometer von Tschernobyl entfernt und ist in Deutschland aufgewachsen. In ihren 20ern arbeitet sie als Castingdirektorin und Schauspielerin. Serie, TV, Kamera, Bühne, sie war immer unterwegs. Für viele ein Traumleben, für Alisa ein Labyrinth, in dem sie sich befand. Denn durch die viele Arbeit verdrängte sie vor allem eins, zu sich selbst Ja zu sagen. Und so ignorierte sie lange Zeit all die Kopfschmerzen, die ständige Müdigkeit, die Schlafstörungen, ihre schlechte Haut, Panikattacken, Ängste und all die Anspannungen in ihr. Sie traf eine Entscheidung, ihr Leben zu verändern und bereist nun seit sieben Jahren als Entdeckerin die Welt. Heute steht sie dadurch genau für das Gegenteil ihres damaligen Jobs. Keine Rolle zu spielen und keine Maske zu tragen, sondern man selbst zu sein. Mittlerweile ist sie selbst nicht nur Mentorin in ihrem Woman Circle, sondern auch Autorin, hat einen eigenen Podcast und gibt auch viele weitere Kurse und Retreats und auch Speakings auf großen Bühnen. Heute ist ihre Mission, Menschen zu zeigen, wie sie das finden, was sie erfüllt und Freude macht, das gleichzeitig auch anderen Menschen hilft und vor allem ihre Maske abzulegen und nicht Schauspieler ihres Lebens zu werden. Alisa, danke, dass du da bist im Podcast und danke, dass du mich als stille Mentorin jahrelang begleitet hast.
1: Oh, du bist so wundervoll. Danke für all die Creme. Du bist echt ein, ja, ich freue mich drauf. Ich bin ganz gespannt auf, auf alles, was, was wir jetzt gleich gemeinsam kreieren. Und zu deinen Worten, ich glaube, das passt jetzt einfach gerade ganz gut für diejenigen, die gerade vielleicht einfach eingeschaltet oder zugeschaltet haben. Ich bin jetzt gerade ähm, in Schenningan, auf einer klitzekleinen Insel, bin eigentlich zu Jahresbeginn, wir haben jetzt gerade Januar 2021, ähm, in einer Art Retreat. Und das mache ich immer zu, zu Beginn des Jahres, um mich zu setteln, um quasi mit mir nochmal so in Verbindung zu gehen, einzuchecken. Ich mache dann normalerweise keine Calls außer diesen hier. Ich bin super gerne jetzt hier auch da, weil wir das schon lange, lange geplant haben. Und deswegen habe ich jetzt gerade zum Thema Authentizität. Ich sitze hier jetzt gerade in meinem Schlafzimmer. Hier bellen die Hunde um mich herum. Ich muss jetzt fünfmal die Location wechseln mit meinen Kopfhörern, mit meinem Telefon. Also das ist hier alles gerade so ein bisschen überhaupt nicht Work Mode und genau das ist das, was es für mich ausmacht. Also so ja. weißt du, zu sein, wie man ist, Leben zu nehmen, wie es ist, wie es kommt mhm. Und, mhm. und einfach, ja, einfach damit einfach komplett easy und fein zu sein. Ja. So dass, dass man sich nicht durchs Leben stresst oder so. so genau. Ja, Irgendwie bekommt man es hin. Doch.
0: Und äh, auf jeden Fall sehr <lacht> authentisch. Und lass uns gleich mal mit dem Thema starten, weil in 2020 hat uns das Leben vor allem eins genommen die Freiheit, ohne Maske rumzulaufen. Wir mussten sogar noch Masken tragen. Und wenn jetzt hoffentlich die Zeit irgendwann wieder kommt, wenn wir diese Masken ablegen können, sind vielleicht auch viele bereit, andere Masken abzulegen. Vielleicht Rollen, die sie spielen. Wie erkennt man diese Rollen und diese Masken, die man im Leben hat?
1: Ich würde die Frage einmal an dich zurückgeben und dann darauf einsteigen. Hast du das Gefühl für dich in deinem Alltag, dass du bestimmte Rollen verkörperst?
0: Tatsächlich hatte ich sie, bevor ich Masken der Männer gelesen habe von äh, Louis haus Denn äh, er macht sehr hm. klar, was für Masken wir Männer haben. Die Stärkemaske, die Maske, dass wir uns nicht verletzlich zeigen dürfen. Die Maske, dass wir immer unverwundbar sind, wie auf dem Fußballplatz, wenn wir umgegrätscht werden, wenn ein ähm, Kompane schreit, stehe sofort wieder auf. Und dieses Buch hat mir gezeigt, dass wir viele Dinge als Männer nicht machen dürfen, was absoluter Bullshit ist, wenn ich das so sagen darf. Ähm, und das Buch hat mir vor allem gezeigt, ich darf so sein, wie ich möchte, nicht wie andere mich haben wollen. Ich darf Tränen zeigen, ich darf mich verletzlich zeigen. Und ich muss nicht immer stark sein. Also das waren meine Masken, die ich auf jeden Fall hatte. Und wahrscheinlich habe ich jetzt auch noch Masken. Ähm, müsste ich wahrscheinlich noch mal tiefer nachdenken. Aber das waren so die Masken, die mich über die letzten Jahre auch verfolgt haben.
1: Wow. Danke für deine wunderschöne, authentische Antwort. Und genau das ist das Thema letztendlich. Wir alle tragen Masken, die jetzt nicht unbedingt Rollen verkörpern, in dem Sinne von, ich bin eine andere Persönlichkeit, mhm. ähm, obwohl ich mich anpasse. Und das ist eben genau der Fakt. Ne? Weil wenn ein Lebensbereich, sage ich mal, wenn da Menschen sind, wo ich das Gefühl habe, die erwarten was von mir, ja, die haben eine Erwartungshaltung. Und ich möchte mich anpassen, ich möchte dazugehören, ich möchte natürlich äh, gefallen, ich möchte, dass die Menschen mich mögen, weil was ist dann, dann habe ich keinen Konflikt. Und ich suche danach als Mensch im Leben, dass alles harmonisch ist. Ja? Wenn wir in einem State von inner peace, inner freedom sein möchten, was, was wir hauptsächlich möchten, was uns manchmal aber nicht gelingt, dann wünschen wir uns, keine Konflikte zu haben und damit wir keine Konflikte haben, passen wir uns an.
2: Mhm. Das heißt,
1: wir schauen, was sind da für Menschen, wie sind diese Menschen, was erwarten diese Menschen von mir, was kann ich tun, damit ich dazugehöre. Mhm. So, und ähm, das fangen wir super früh an, also schon im Kindergarten, weil wir wollen ja mit anderen spielen und um mit anderen spielen zu können, machen wir was, wir tun das, was andere auch tun mhm. und dabei verlieren wir was eben uns selbst. Das heißt, wir fragen uns nicht mehr, ja, habe ich da Bock drauf, will ich das überhaupt machen? Mhm. Oder mache ich das gerade nur, weil Cedric das jetzt gerade macht? Ähm, ja, und wenn ja, warum macht Cedric das? Macht Cedric das, weil er das machen will? Oder macht er das, weil Susi das gemacht hat? Letztendlich mhm. so kommen wir in, in Bahnen, von Dingen, die konditioniert sind. Das heißt, die sind schon ähm, verfestigt in bestimmten Mustern, in bestimmten Rollenbildern. Wie hast du zu sein, wenn du auf eine Bühne gehst, wenn du vor der Kamera stehst, wenn du einen bestimmten Titel trägst? Und sowas ja auch bei mir. ja Als Schauspielerin hatte ich das Gefühl, ich muss eine bestimmte Rolle verkörpern, das heißt auch in meinem Privatleben. Ich habe ja nicht nur eine Rolle verkörpert, während ich auf einer Bühne stand oder vor der Kamera war, sondern ich wollte eine Schauspielerin sein.
2: Mhm.
1: Das bedeutet, ich habe mich gefragt, wie ist denn eine Schauspielerin in meinen Augen? Und das war ja nur mein Bild, was ich davon hatte. Und dieses Bild habe ich bestmöglich versucht zu verkörpern. Ich habe, ich habe geraucht, ich habe Alkohol getrunken, ich bin auf Partys gegangen, ja, auf, auf ähm, die ganzen Produktionspartys, um Menschen kennenzulernen, um in Kontakt zu kommen mit anderen, damit ich wieder Rollen bekomme, damit ich halt nicht in Vergessenheit gerate, weil ich dachte, ich muss das tun. Da war so eine Notwendigkeit also Leistungsdruck, Druck mhm. generell in mir eben mhm. dazu zu gehören, mich anzupassen und zu sein, wie alle anderen sind, damit ich eigentlich nicht auffalle. Weil ich dachte eben, wenn einerseits wollen wir auffallen, andererseits wollen wir nicht auffallen, das ist mhm. nämlich der Konflikt auch zwischen dem wir stehen. Mhm. Aber für mich auch als Frau, genauso wie du auch gerade gesagt hast, gibt es natürlich seit der Geburt bestimmte Dinge, die einfach ähm, ja, von uns abverlangt werden, wie du musst ein braves Mädchen sein, du musst liebevoll sein, lieb sein, schön sein, achtsam sein, fleißig sein, all diese Sachen und ähm, wir geraten natürlich in Konflikte mit all diesen Rollenbildern, während wir uns äh, in unserem Leben weiterentwickeln, während wir auf die Reise unseres Lebens gehen. Und deswegen gerade jetzt, gerade während Corona, beste Zeit überhaupt, beste Gelegenheit überhaupt, um all die Dinge hinterfra zu hinterfragen, all die Konzepte, all die Routinen, in denen wir einfach Tag für Tag gefangen sind, wo wir uns mit vielen Dingen betäuben, die wir gar nicht mehr wahrnehmen.
0: Spannend. Du hast auch gerade Erwartungen angesprochen. Für viele ist ja auch so ein Thema Erwartungen von der Familie, von Freunden. Und bei dir war das ja auch so, du stammst ja aus der Ukraine und ähm, du hast ja auch in anderen Podcasts darüber erzählt, dass es dort wichtig ist, einen Mann an seiner Seite zu haben und einen tollen Beruf als Frau. Wie löst man sich von solchen Erwartungen, wenn sie vor allem von der Familie kommen?
1: Uh, das ist ein super interessantes und super schwieriges Thema, wenn man das oberflächlich betrachtet, weil für mich persönlich ich kann immer nur aus meiner Perspektive sprechen. Wollte ich Mama stolz machen? Ich wollte mhm. unbedingt, dass meine Mama stolz und glücklich ist. Warum? Weil sie mich geboren hat. Mhm. Und unterbewusst bin ich einfach so dankbar dafür. Also natürlich auch bewusst, aber unterbewusst habe ich gespeichert, ich will irgendwas zurückgeben. Ich möchte meiner Mama in meinem Leben irgendwas zurückgeben dafür, dass sie so viele Dinge für mich gemacht hat. Dafür, dass sie mich ähm, hier, dass ich die Möglichkeit habe, in so einem Land groß zu werden, ja in Deutschland ähm, mit all den Möglichkeiten, mit all der Sicherheit. Und ich hatte als Kind eine Krankheit, also das war einfach nur an sich ein Schnupfen, aber wir hatten keinen gesellschaftlichen Stand, um uns Medikamente zu leisten. Und meine Mama ist in ihrem Alter, sie hat mich super früh geboren, ähm, in ein anderes Land ausgewandert. Und wie gesagt, unterbewusst hatte ich das verankert und ich wollte Mama stolz machen. Und deswegen, mhm. klar, habe ich geschaut, was erwartet Mama. Ja, Wie kann ich Mama stolz machen, indem ich einen tollen Mann an meiner Seite habe, indem ich einen super Job habe, indem ich ja etwas hermache. Das mhm. heißt, dass sie einfach denkt, wow, was habe ich für eine tolle Tochter geboren, hat sich ja doch irgendwie gelohnt. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Ja, mhm. ja.
1: Und äh, für mich persönlich war die Reise eben dahin zu gehen, ich bin den Weg gegangen, eben Mama glücklich zu machen und habe dann eben gemerkt, auf dem roten Teppich, wo ich in Berlin stand, mit Mama gemeinsam, ist es das? Ist es das, worauf ich so hart hinausgearbeitet habe? Ist Mama jetzt mehr stolz auf mich als jemals zuvor? Und ja, darüber haben wir dann ganz ehrlich gesprochen und sie sagte einfach: Ich liebe dich. Egal was. Und das sind alles mhm. Dinge, die habe ich mir erzählt. Das war ja noch nicht mal real. Ja. Meine Mutter hat noch nicht mal die Erwartungshaltung gehabt. Mhm. Sie hat das noch nicht mal von mir verlangt. Aber ich dachte, dass sie das tut, mhm. weil ich persönlich, es sind meine Augen, aus denen ich Situationen betrachte als Mensch. Immer.
0: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Bei mir war das genau das Gleiche, als ich meinen Job begonnen habe für die Eltern. Und meine Eltern haben auch eine Rolle gespielt, warum ich diesen Job angenommen habe. Aber Irgendwann bin ich dann hingedriftet zu, ich will mein Hobby zu meinem Beruf machen und durch die Welt reisen mit meiner Frau und ähm, das hat am Anfang natürlich wehgetan für die Eltern, aber diese authentische Ader, die hat den Eltern dann gezeigt, lieber ist er glücklich und weg auf Reisen als unglücklich und da in einem Beruf, den er nicht liebt. Also kann ich voll verstehen und einer der Punkte, die ich hier nochmal unterstreichen möchte, ist, dass du authentisch und ehrlich die Worte gewählt hast mit deiner Mama. Wie finden wir den Mut, dass wir die Worte dann auch aussprechen? Weil Wir wollen ja alle Liebe, wir wollen Akzeptanz und vor allem in der heutigen Zeit, wir wollen Likes, wir wollen, dass unsere Beiträge geteilt werden. Also wie bringen wir den Mut auf, auch mal enttäuscht zu werden und auch mal vielleicht nicht akzeptiert zu werden oder ausgelacht zu werden?
1: Super, schöne Frage. Und ähm, was glaubst du, warum wir Likes wollen? Warum wünschen wir uns das? innerlich.
0: Weil ich denke, dass wir, also dass viele Menschen und durch Corona hat sich das noch verschlimmert, einsam sind und dass sie eigentlich nur Anerkennung wollen und die natürlich durch Likes kommen können, aber auch durch Freunde, die man trifft, aber gerade in der jetzigen Zeit, wo man Kontakt zu wenigen Menschen hat und wo wenige Menschen dann auch wirklich aussprechen, das hast du echt gut gemacht oder ich bin stolz auf dich. Das sind Worte, die man nicht oft hört, auch unter Freunden oder in der Familie. Und ich glaube, dass diese Anerkennung, wir brauchen diese für uns als Mensch. Und ich glaube, die möchten wir uns dann durch Likes und durch andere
1: Bereiche holen. Ja, absolut. Wunderschön. Und mh, ich persönlich glaube auch, dass jetzt gerade die Zeit Corona und ähm, ich bin ein, ich würde sagen, sehr spiritueller Mensch, wobei ich spirituell... Ähm, einfach nicht definieren kann in Worten. Aber mhm. das Erste, was ich sagen kann als Wort, ist angebunden. Das mhm. heißt, ich fühle mich als Mensch angebunden an was auch immer, an etwas, was größer ist als ich oder an meinen eigenen Glauben. Mhm. Und das erlaubt mir, dass ich, ähm, dass ich ja, spüren kann, dass das, was jetzt gerade passiert, natürlich passiert. Das heißt, es ist die Natur, die etwas ähm, geschaffen hat, was uns Menschen dient. Ich glaube immer, mhm. wenn die Natur etwas schafft, dann dient es uns Menschen auf eine bestimmte Art und Weise, die wir häufig natürlich in dem Schmerz nicht sofort erkennen. Mhm. Aber ich glaube, dass Corona gerade dafür da ist, um uns in einen State von Hingabe zu begleiten. Das heißt, wir fallen auf die Knie und zwar vor dem, was eben größer ist, weil wir merken, fuck man, sorry, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf in deinem Podcast,
2: aber <lacht> ich
1: bin am Ende, <lacht> ja. ich bin am Ende mit meinen bewussten Kräften und mhm. es gibt nichts mehr jetzt gerade als Ausweg, den ich wählen könnte, als Hingabe. Hingabe zu etwas, was einfach größer ist als ich, Surrendering. Mhm. Und ich glaube, dass dafür genau diese Zeit steht, damit wir in diesen State kommen. Denn aus diesem State erwächst eine solche Kraft und Power, die wir, die wir nicht planen können. Du kannst es bewusst im Verstand nicht entscheiden, glaube ich. Mhm. Und das heißt, dass ähm, auch bei mir damals hatte ich einen Punkt in meinem Leben, wo ich angekommen bin, wo ich gemerkt habe, um, und es war eine sehr sinneserweiternde Erfahrung. Ich habe nicht getrunken, keine Drogen genommen oder Sonstiges. Und ich lag tatsächlich vor der Toilette, weil ich habe äh, mich so stark übergeben müssen nach dem Abend, wo ich so viel getrunken habe, <lacht> dass ich danach nicht mehr konnte. Und ich bin wirklich äh, kollapst vor der Toilette. Und äh, mein Körper, der war off. Das mhm. heißt, ich war bewusstlos in dem Moment. Mhm. Und während ich bewusstlos war, und das finde ich so interessant, der Moment, ähm, wir sind hier einmal gerade ganz kurz aus dem Interview raus gewesen, deswegen, falls du dich wunderst, ähm, warum sich das jetzt geschnitten anhört oder so, weil ich eben rausgeflogen bin wegen meiner ja. Verbindung, ähm, wollte ich dir gerade in diesem Moment ähm, erzählen, was ich gesehen habe. Und die Figur, die ich gesehen habe oder diese Energie, die ich gesehen habe, hatte die... Erscheinung von meiner Großmutter, also von meiner Oma mhm. und sie ist für mich eine der weisesten Personen, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe und mhm. sie sagte zu mir auf Russisch bist du das? Sie hat mir diese Frage gestellt
2: mhm.
1: und dann hat sie mich vor die Wahl gestellt und sie hat gesagt, wenn du das bist dann gehst du diesen Weg und wenn du sagst, das bin nicht ich, mhm. dann gehst du dahin wieder zurück. Mhm. Und das war für mich etwas, wo ich dachte, wow, okay. Ja, ich ich habe wirklich mich gefragt in dem Moment, wo bin ich, wer bin ich, was ist das hier alles? Mhm. Und ich habe mich für, also es war wie eine intuitive Momententscheidung, wo ich sofort die Antwort hatte und sofort wusste, das bin ich nicht.
2: Mhm.
1: Und ich bin, zurückgekommen in mein Bewusstsein und ähm, ich bin irgendwie ins Bett gekrochen. Natürlich war mein Körper immer noch am Ende <lacht> und ich bin irgendwie ins Bett gekrochen und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und es hat tatsächlich mein Leben verändert. Denn was ich gemacht habe, ist, ich bin nach Hause gefahren zu meiner Family. Ich habe mich mit meiner Mutter als allererstes an den Tisch gesetzt und habe ihr erzählt, wie es mir wirklich geht.
2: Mhm.
1: Ich habe ihr gesagt, Mama, was auch immer du gedacht hast, ich war immer so diejenige, die alles parallel gemacht hat. Ich war Casting Director, habe ähm, gespielt, war dann noch super fit und super gesund. Dach, also dachten alle, ich habe ja, ja die ganze Zeit eine Rolle gespielt. Mhm. Ich habe mit niemandem wirklich darüber gesprochen, was emotional die ganze Zeit in mir vorgegangen ist. Mhm. Mit niemandem, nicht mit meinen Freunden, nicht mit meiner Family, nicht mit meinem Partner. Ich hatte damals eine Beziehung, die aber dann zu Ende war. Warum? Weil ich auch ähm, einfach mich nicht zeigen konnte, wie ich bin. Ich habe die ganze Zeit versucht, so viele Dinge zu verheimlichen, weil ich Angst hatte, gesehen zu werden mit all diesen Unzulänglichkeiten. Mhm. Und ich habe mich mit meiner Mutter an den Tisch gesetzt und habe gesagt, so Mama, pass mal auf, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, hier bin ich gescheitert, ich werde alles aufgeben, ich habe keine Ahnung, wer ich bin, ich gehe auf meine Reise, ich weiß nicht, wohin ich gehe, ich weiß nicht, wann ich wiederkomme, ich weiß, dass ich keine Schauspielerin bin und ich weiß, dass es so nicht mehr weitergehen kann und mhm. ich bin verdammt ungesund und ich habe eine Essstörung und gestern lag ich vor der Toilette und ich bin komplett gekollapst und keine Ahnung, meine Mutter nur so. <lacht> und sie hat einfach nur meine Hand genommen und hat gesagt, Iska, ich liebe dich und egal was,
2: mhm.
1: ich bin da. Und ich so, ach, das, da ist mir so ein Stein einfach vom Herzen gefallen, dass ich danach zu meiner Oma gefahren bin und ihr genau dasselbe nochmal erzählt habe. Mhm. Und ja. Meine ganze Family stand hinter mir. Die waren natürlich komplett geschockt, weil äh, das ist natürlich ein Schock für die Family. Ähm, und ja, es war eine Reise auch innerhalb unserer Familie. Das heißt, nicht nur ich bin auf eine Reise gegangen, sondern dadurch habe ich jene der Familie mitgenommen, aber unterbewusst, weil man ja. mir zugeschaut hat. Das heißt, ich wurde beobachtet. Meine Eltern haben mich einfach beobachtet bei dem, was ich mache. Und sie waren inspiriert davon. Okay. Und das hätte ich so niemals planen können. Das heißt, unser Verhältnis von mir zu meiner Familie ist heute unfassbar und überhaupt nicht mit zu vergleichen mit dem, wo wir herkommen. Also mhm. jeder in unserer Family hat die Chance genutzt und hat die Masken abgenommen. Das war ein jahrelanger Prozess. Ich meine, ich bin heute 31, das war damals mit 23. Mhm. Ja, es mhm. sind einige Jahre auch, die dazwischen liegen mhm. und ich ja. war, ich bin seit sieben Jahren eigentlich auf, auf Reise. So, mhm. ähm, ja und, und habe aber in dem Moment die Entscheidung getroffen, aus einem riesengroßen Schmerz heraus. Mhm. Und wenn deine Frage jetzt ist, müssen wir alle in diesem Punkt ankommen, wo wir einfach komplett, wo unser Körper nicht mehr kann, dann ist die, also, dann habe ich darauf keine Antwort. Ich weiß es nicht, weil ich eben, wie gesagt, nur in meinem Körper stecke und in meinem Leben. Aber wenn ich als Channel, und ich arbeite heute auch als, als Channel, also, das heißt, ich habe seit Kind auf eine Eigenschaft, ne, was auch immer das ist, dass ich irgendwie Botschaften empfange und ja. ähm, ich bin aber jemand, der das Ganze auch mit viel Humor betrachtet, das heißt, ich bin jemand, der sehr sehr ernst ist mit all den Dingen, ja, ich bin jemand, der sich da hinsetzt und sagt, so, oh, und jetzt ziehe ich meinen Channel-Hut auf und jetzt lese ich deine Hand oder was weiß ich was, weißt du, bei mir ist es einfach mhm. ganz natürlich und wenn du, mich, wenn, wenn du mir diese Frage jetzt stellst und ich mich halt tatsächlich einfach da ähm, in was auch immer, da antwortet ist, nein, müssen wir nicht. Mhm. Tun wir aber.
2: Mhm.
1: Das mhm. heißt, ich, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, nein, müssen wir nicht, tun wir aber. Das heißt, was es bedeuten könnte, ist, dass wir in einer bipolaren Welt leben. Es gibt immer Licht und Schatten. Es gibt immer Tag und Nacht, schwarz und weiß. Und letztendlich gibt es kein Leben was monoton gelebt wird. Das mhm. gibt es nicht. Mhm. Das heißt, ich glaube tatsächlich, also was auch immer, dass, dass wir an einen Punkt in unserem Leben kommen müssen, dass, diese, dass dieses Leid stattfindet auf einer anderen Ebene, dass es nicht körperlich wird. Mhm. Das heißt, dass wir es empfinden und empfangen können, dadurch, dass wir vielleicht andere Menschen dabei beobachten und uns in diesem Moment so sehr mit der Person identifizieren dass wir im Körper dieser Person sind, dass wir wirklich diesen Schmerz fühlen, ohne dass es in unserem eigenen Leben stattfindet. Und wir sagen nein. Und wir treffen eine Entscheidung. Mhm. Und vielleicht bin ich an diesem Punkt eine Inspiration für wen auch immer, zu sagen, fuck, <lacht> das bin nicht ich ich. Mhm. Ähm, und ich möchte eine Entscheidung in meinem Leben treffen. Und zwar Ja sagen zu mir, zu meinem Leben. Und ich möchte innerlich leicht, innerlich friedlich und wirklich freudig durch dieses Leben gehen, weil dieses Leben ist so bunt. Und wir brauchen diesen Instagram-Filter nicht, der über allem in unserem Leben liegt. Mhm. Ich habe die ganze Zeit alles mit so einem Filter gesehen, mit so einem mhm. melancholischen Filter. Und das war sehr grau. Mhm. Und den brauchen wir nicht. Das Leben ist so mhm. bunt und so pulsierend. Und ich mhm. wünsche mir für uns, dass wir das erkennen und sehen und spüren.
2: Ja,
0: sehr, sehr starke Worte. Ähm, nochmal äh, von mir auch unterstrichen, bist du das? Diese Frage kann äh, unser Leben verändern, aber vor allem, wenn wir eins machen, mal in die Ruhe zu kommen und auch alleine sind, so wie du das ja jedes Jahr machst. Was ist so für dich der Unterschied von dem Alleine sein und Einsamkeit?
1: Wieder so eine schöne Frage. Also ich bin mit mir super gerne allein und ich fühle mich nicht einsam. Das heißt, ich brauche nichts, um mich gut zu fühlen. Das heißt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Leck in mir habe, also in irgendeiner Form ein Loch, was gestopft werden möchte, um es so mal plausibel darzustellen, sondern es ist einfach nur, ich mag mich, ich habe eine gute Zeit mit mir und ich liebe es mit mir, ein Abenteuer zu verbringen. Und dieses Abenteuer findet nicht im Außen statt, sondern im Inneren und, mhm. ähm, ja zu sagen zu dieser inneren Abenteuerreise. Und Einsamkeit bedeutet, wenn wir spüren, dass wir etwas verpassen können. Ja? FOMO, Fear of Missing Out, mhm. dass irgendwo gerade etwas stattfindet und ich muss dort stattfinden. Denn wenn ja. ich dort nicht stattfinde, dann verpasse ich etwas. Vielleicht eine ja. Gelegenheit, eine Chance oder was immer in meinem Leben. Aber Chancen finden dich. Du findest nicht die Chancen. Das heißt, die Chancen und die Antworten kommen zu dir, wenn du aufhörst, danach zu suchen. Und wenn wir in unserem Leben die ganze Zeit mit diesem Blick unterwegs sind von ich hasse etwas hinterher, damit ich jemand bin, damit ich etwas bekomme, wo ich denke, dass ich das brauche. Das heißt, wenn ich denke, dass ich etwas brauche, was ich noch nicht habe, dann werde ich niemals an diesem Punkt von inneren Frieden ankommen. Wenn ich aber all das loslasse, dass ich sage, ich sitze hier mit mir alleine und ich gucke mir alles an und ich lasse alles zu, auch alle Gefühle und auch meine Traurigkeit und auch vielleicht meine Wut, die Aggression, die in mir stattfindet, aber genauso auch die Freude, wenn ich zu allem Ja sage und sage, ja, ich bin all das und ich muss nicht sein, um gut zu sein, sondern alles bin ich und alle sind ich. Das heißt, alle sind auch immer da. Das heißt, ich bin auch nicht alleine. Und mhm. auf dieser Be Ebene begegnen wir uns alle. Und so können wir eine richtig gute Zeit haben, auch mit uns mhm. alleine, weil wir keine mhm. Angst haben vor uns, weil ja. wir uns nicht betäuben müssen. Betäuben ja. mit, mit Gesellschaft, betäuben mit Essen, betäuben mit Drogen, betäuben mit, mit Aufgaben, mhm. To-Do-Listen. Ja. Mhm.
0: Ja, du hast auch gerade ähm, gesagt, dass du gerne mit dir selbst auf einem Abenteuer bist und viele haben ja genau das nicht, diese Abenteuerreise mit sich selbst oder auf Reisen, sondern die sind einfach nur in diesem Alltagstrott gefangen und wer Abenteuer lebt und wer spielen kann, ich meine Thema Leichtigkeit ist ja auch eins deiner großen Themen, sind Kinder. Was können wir von Kindern lernen, das wir als Erwachsene verloren haben?
2: Ah, so
1: viel, wie soll ich das denn jetzt, also ich meine, ich gebe ja schon lange Antworten, aber die Antwort darauf <lacht> ist ja, also Kinder sind einfach der Inbegriff von Purity, also die sind so unbeschrieben, na klar, können wir jetzt darüber ähm, philosophieren, ob, ob bestimmte Dinge determiniert, das heißt vorbestimmt sind, auch vielleicht auf, auf Genebene. Aber ich glaube, dass so, wie wir geboren werden, eh, das ist der perfekteste Zustand. Wir sind perfekt einfach. Und ja, ähm, ja auch in der Bibel steht, wenn wir halt wieder zurückkommen in diesen State, in, diesem, diesem, in dieses Bewusstsein von einem Kind, das heißt zu spielen, und nur deshalb, war ich persönlich in der Schauspielschule. Ich habe diese Ausbildung unterbewusst eigentlich äh, ja, genossen oder genießen dürfen, weil ich Spielen verlernt habe. Ja. Und ich musste lernen, wieder zu spielen. Das bedeutet einfach, verrückt zu sein, ähm, einfach mir zu erlauben, ich selbst zu sein und mir nicht zu viele Gedanken über irgendwelche Normen, Werte, Bedingungen, äußerliche Bedingungen zu machen, Erwartungshaltung oder Sonstiges, sondern ich darf diesen Sandkuchen, den ich backe, als echt betrachten. Ja? Wenn ich eine Prinzessin sein und verkörpern möchte, dann bin ich das in dem Moment. Und so kommen wir in, in so große Möglichkeiten, wenn wir uns selber zutrauen, dass das möglich ist. Mhm. Das heißt, wir haben neuen Mut, wir sprühen vor Lebenslust und Energie, wir sind wieder kreativ, wir sind ja neugierig, weil wir eben nicht wissen, was passiert und weil wir es loslassen, weil wir es nicht planen können. Das heißt, Kontrolle abgeben. Mhm. Hast du jemals jemanden ein Kind gesehen, das irgendwas kontrollieren möchte? Eine Emotion oder, oder andere Kinder? Ein Kind, das andere Kinder manipuliert? Also ich sag mal so, wenn die natürlich im Alter zum Beispiel von sechs, sieben Jahren kommen Kinder natürlich in, in eine Art Phase, wo sie anfangen, solche Dinge zu lernen. Aber vorher
2: mhm.
1: kennen die das nicht. Da gibt es mhm. das nicht. Spannend. Und deswegen,
2: ja.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, lass uns kurz mal in den anderen Bereich reingehen. Wir haben in unserer Mentorbox auch ähm, einen wichtigen äh, Liebessprachentest für den Partner. Du bist ja damals mit deinem Partner, mit einem Bully durch Berlin gereist und hast sehr berühmte ähm, Paare interviewt zu ihrer Beziehung. Was waren so die drei größten Learnings aus dieser Zeit für dich?
1: Ja, wir haben alles damals aufgegeben, mein Partner und ich. Wir haben ein Unternehmen aufgebaut äh, zum Thema Beziehungen und wir hatten eine super tolle schicke Bude in Berlin mhm. und sind in einen Bus gezogen. Das heißt, je, derjenige, der in unsere Wohnung gezogen ist, hat alles übernommen, jeden Kugelschreiber, der da drin war. Das heißt, wir sind komplett Minimalisten geworden und äh, sind auf diese Reise gegangen und zwar innerhalb Deutschlands, also Deutschland, Österreich und die Schweiz, äh, sind wir dreimal mit dem Bus umfahren. Das war ein das war kein Bulli, aber das war das Pendant zum Bulli, noch älter, so ein richtiger Oldtimer und mit dem sind wir dann in die Wohnzimmer von den Leuten, Rüdiger Dahlke, Veit und Andrea Lindau, Steffi Stahl und so weiter und so fort und ja, wir haben quasi viele, viele Fragen stellen dürfen. Ich sag mal so, das größte Learning, die größte Erkenntnis war, ähm, dass nicht jede Beziehung funktionieren muss, auch wenn alle äußeren Bedingungen stimmen. Mhm. Denn Beziehung bedeutet Energie und Beziehung findet in allererster Linie immer auf energetischer Ebene statt. So haben Tim und ich uns auch getrennt nach fünf Jahren, mhm. nach dem Film.
2: Mhm. Und
1: das ist super faszinierend, denn oberflächlich betrachtet hat alles wundervoll gepasst. Wir waren kein... Keine, kein Pärchen, was sich permanent gestritten hat, Auseinandersetzungen hat oder sonstiges. Null. Wir sind einfach nur super unterschiedlich auf energetischer Ebene. Und das wussten wir von Beginn an. Mhm. Aber wir persönlich haben das als Herausforderung gesehen, um mehr natürlich miteinander voneinander zu lernen was auch wundervoll war. Und wir sind heute die besten Freunde. Wir verstehen uns mega. Und, und der Film ist jetzt gerade im Schnitt. Aber damals in Kapstadt, wir waren in Afrika mit unserem Team, wollten den Film schneiden, haben den Rohschnitt fertig gemacht. Alle Leute haben so gewartet auf unseren Film, die Tonstudios und so weiter und so fort. Alles war klar, wir waren eigentlich wie verheiratet. Und dann hat sich eine Sache ergeben. Und da haben wir gemerkt, hey, wir sind, wir sind auf energetischer Ebene so unterschiedlich, dass das nicht zusammenführen wird in diesem Leben. Mhm. Denn wir haben einfach ganz bewusste Entscheidungen für uns getroffen. Für mich die Anbindung, das heißt die Spiritualität und für Tim die Rationalität. Das mhm. bedeutet, er hat ganz klar gesagt, ich möchte im Kopf stattfinden, weil das mein Bereich ist in diesem Leben, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Und ich bin hier glücklich.
2: Mhm. Und ich
1: habe für mich gesagt, ich bin da glücklich. Und deswegen können wir uns super, sage ich mal, unterhalten, austauschen, alles. Aber wenn es um die Liebe auf, auf sexueller Ebene geht und die Anziehungskraft, dann ist für mich ein wichtiger Wert in meinem Leben, wie das nur entstehen kann. Bei mir persönlich, da habe ich keinen Einfluss drauf. Das ist ganz natürlich, das, ist die, das sind die Hormone. Wenn ich dieselben Werte vertrete wie mein Partner. Und, und das ist ein wichtiger Wert für mich. Ja weiß ich heute, dass wenn ich eine Person attraktiv finde, das heißt, das ist das A und O, was für mich persönlich stimmen muss, in dem Moment, wo man sich begegnet, dass da eine Anziehungskraft ist. Und die kann ich nicht erklären. Die kann ich nicht erklären. Die ist da oder die ist nicht da. Und wenn das in einer Beziehung ist, dann ist das Grundvoraussetzung dafür, dass alles daraus entstehen kann. Und man kann sich nicht zueinander argumentieren. Das geht nicht. Denn es ist immer eine Bedarfsgemeinschaft dann geht es immer darum, was bringst du zu Tisch, was bringe ich zu Tisch und wenn einer seine Bedingungen nicht erfüllt, dann geraten wir gegeneinander, aber das ist für mich eine WG und mhm. ähm, was ich noch auf dieser Reise entdecken durfte, ähm, ist, dass Beziehung immer ist. Wir sind permanent in Beziehungen. Wir können nicht aus Beziehungen aussteigen und sagen, so jetzt mache ich mal Pause. Wir mhm. sind immer in der Beziehung und die erste Beziehung findet natürlich in uns statt und zwar die Beziehung, die wir zu uns haben und in allererster Linie, damit ich eine glückliche, gesunde Beziehung führen kann mit einer anderen Person, darf ich was sein, ehrlich und zwar zu mir selbst, denn wenn ich hier nicht ehrlich bin, dann kann ich nirgendwo in keinem anderen Lebensbereich wirklich ehrlich sein und wenn ich das nicht kann, dann habe ich immer eine Maske auf. Mhm. Und die Angst abzulegen, wirklich ich zu sein und mhm. wirklich ehrlich mir selber gegenüber zu sein, nicht gefallen zu wollen, nicht bestehen zu müssen, Wirklich pur, naked, ich zu sein. Das ist der erste Schritt auch zu einer gesunden und glücklichen Beziehung mit einer anderen Person. Denn ganz ehrlich, ich war in so vielen Ashrams, ich habe so viele, was weiß ich, was, Meditationen, spirituelle Sinnesreisen, Schamanismus, keine Ahnung was gemacht. Aber ich kann mich in ein Kloster setzen, auf einem Berg, bin dort super glücklich mit mir alleine, aber Beziehung mit einer anderen Person, das ist nochmal eine andere Nummer. Das ist nochmal eine andere Nummer. Das ist mhm. immer ein. Das ist die Spielwiese für unser Wachstum.
0: Mhm. Ja. Weil der Partner der Spiegel auch für unsere größten Schwächen und Tiefen ist. Also, ähm, wir denken immer, wir sind unser größter Spiegel, aber genau unser Partner ist der Spiegel für unsere Trigger, für unsere Schwächen. Also, sehr, sehr spannender Punkt.